0: 93.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Según el más reciente informe de ingresos y gastos sometido ante la Oficina del Contralor Electoral y divulgado por el director de campaña Edwin Mundo, el gobernador Pedro Pierluisi recaudó casi 660 mil dólares durante el trimestre de julio a septiembre, lo que eleva la cantidad de dinero que tiene disponible en su cuenta a 3 mil dólares. Por su parte, la comisionada residente y precandidata a Nuevo Progresista a la Gobernación, Jennifer González, cumplió el pasado viernes con la erradicación de ese primer informe de ingresos y gastos, en los que reportó 750 mil dólares en ingresos en el trimestre de julio a septiembre. Por su parte, el director de campaña de la reelección de Pedro P. Luis Edimundo anunció mediante conferencia de prensa que el presidente del partido Nuevo Progresista cuenta con un financiamiento sólido y dio un ultimátum a la comisionada residente Jennifer González, para que desista de sus aspiraciones a la gobernación y acompañe a Pedro Pierluisi en la papeleta como candidata a comisionada residente.
0: Regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación de la música y nuestra página de Facebook de Nación Z, tempranito en la mañana y discutiendo lo que ha sido la encuesta de Noticel. Ya saben, yo todas las tomo de manera, ¿verdad? Este. No adjudico credibilidad a ninguna, ni buenas ni mala, ahí están. Y yo las discuto porque es parte de la opinión pública, pero no porque crea ninguna encuesta, esté el número que tenga. Y hablando de encuestas y sin haber tenido el beneficio de la misma, sino hasta hoy en la mañana, en el fin de semana me llegó información de personas eh, muy allegadas a Jennifer González, en términos políticos. Eh, recuerden, ¿verdad? después de uno haber estado tantos y tantos años, en el PNP, pues uno tiene personas que, que quieren mucho, amistades de muchos años, que no tienen que ver con candidatura. Y como yo no corro para nada, ni me interesa correr para nada, yo estoy liquidado. Eh, pues me llaman y me comentan. Y ahí, eso sin tener el beneficio de esta encuesta, ¿verdad? Eh, en el momento en que recibo la información, que fue el sábado de la mañana, eh, de que hay mucha preocupación en el equipo de Jennifer porque no hay equipo. Son un reguero allá adentro. No han podido reclutar personas. Hay un serio problema electoral, económico. Y me dicen que no tienen idea cómo puede ser solucionado porque el principal problema es sigue siendo Jennifer. O sea, ella cree que haciendo expresiones públicas porque le ponen algo de frente y dando la impresión de que ella está en control, pues que con eso se resuelve todo y con eso usted puede engañar la gente un ratito. De hecho, la persona que me hablaba yo le hablaba de estas palabras a su vez que, que, que menciona Cucusa, ¿no? Entretener, confundir y enajenar. Una persona que se para y dice, no, yo estoy ganando, pero está bien, puedes decir lo que quieras, pero la gente que está allá adentro sabe cuál es la verdad y, y no los puedes engañar y lo que crea es desasosiego. Yo no pensé que fuera a este nivel el asunto porque después de estar más de un año con que viene por ahí, que pronto, que se yo no qué, pues tuvo tiempo de más para organizar. Todo un equipo, el tinglado que hay que tener para ser candidato a la gobernación. Se requiere un ejército, literalmente un ejército electoral. Se requiere un ejército de movilización política en cada una de las unidades de Puerto Rico. Se requiere una cantidad de recursos inmensísima porque va a competir contra el gobernador de Puerto Rico. ¿Verdad? este No es con ¿verdad? una candidatura de menor rango, de tercero o cuarto rango, donde no se necesiten gran cantidad de recursos. Y sencillamente, y se los dije ya una vez, esa campaña colapsó, colapsó. Y podrán decir las cositas que digan y podrán, ¿verdad? Y decir sus argumentos y sus boberías, pero eso está en el piso y no hay manera, porque nunca tuvo base esa campaña en, en el pueblo estadista. Nunca la tuvo. Era Percepciones, porque ella era la comisionada, porque Pierre Luis era el que cogía acá a base de sus decisiones los ataques de la oposición política y ella pensó que con eso bastaba. Pero no es así, Jennifer, y tú lo sabes, mamita. Tú sabes cuál es la verdad. Podrás engañar a la gente por allá, pero a mí no. A mí no. Yo sé cuál es la verdad. Y tú sabes cuál es la verdad. te hundiste en el mangle. Te quedaste en el mangle. Pero bueno, allá tú. Seguiremos evaluando la campañita que acaba, Jennifer. El 2 de junio del año que viene hay que correr duro. Y yo sé que vas a tener unas cositas por ahí para tratar de mantener a la gente entretenida, pero ya no coges de tontejo a nadie. Ver una encuesta, la que sea, que dice que en la base del PNP, oiga bien, de los que van, dice aquí que el 85% piensa que Jennifer es mentirosa. Eso es embustera, ¿sabes? Podrán... Mentiroso es embustero. 74% piensa que no es leal, o sea, que es desleal, que le mete una puñalada por la espalda. Pregúntele a Pierluisi, pregúntele a Ricardo Rosselló, pregúntele, a ver, ¿qué les dice? El 84% que es arrogante y el 64% que no cumple su palabra. Ese número es más alto. Ahí la encuesta tuvo una falla. Ese número es más alto. Es como el 90 de que no cumple su palabra. Pero bueno, vamos ahora con Juan Zaragoza, el que más goza. Juan Zaragoza, yo digo que es low energy, porque él es así, como, ¿verdad? Este, como pasmado, como que tiene la hemoglobina baja. O sea que uno compra esa nevera y dice Low Energy. Pues ahí va Zaragoza, con todo el low energy, porque, ¿verdad? Este es el cuento de la liebre y, y, y la tortuga. El hombre va a radicar hoy. Yo no sé si me acuerdo, bueno, era Udaldo Vargali que radicó su candidatura para la presidencia del partido desde la oficina del legislador, solito allí. Le estoy anunciando que voy a correr. ¡Ah, de verdad! <ríe> ¡Qué bueno está eso! Pues Zaragoza, yo no sé si va a llevar gente a su radicación, pero él va para adelante y él dice que tiene una encuesta que él le gana a todos los populares y a y también. ¿Ven por qué yo no creo en las encuestas? Si este pájaro de Zaragoza dice que tiene una encuesta que él le gana a todo el mundo y no tiene el apoyo ni de los senadores que están con él allí. Díganme cuántos senadores populares, son 12, contándolo a él. ¿Cuántos senadores populares apoyan a Zaragoza? Díganme. ¿Verdad? Porque por lo menos uno que le dé el votito. ¿Cuántos representantes populares, que son 25, porque Luis Raúl se fue como la guinea, chopla, chopla. ¿Cuántos legisladores, representantes populares están con Zaragoza? Ninguno. Díganme. Un solo alcalde. Quiero saber, a lo mejor lo hay, a lo mejor lo plantea hoy. Un solo alcalde que apoya a Zaragoza hoy. Uno, uno, uno. Ese partido está de tal naturaleza que el alcalde de Cagua Wilito, dijo que él no va a apoyar a ningún candidato a la gobernación. ¿Escucharon bien? Que él no va a apoyar a ninguno. Pero ¿cómo es posible que un partido político, un alcalde de Cagua diga que no va a apoyar a nadie y pues sí, de a qué partido usted pertenece a los marcianos que no va a apoyar a ninguno la encuesta de Zaragoza dice que él le gana a todo el mundo pero hasta ahora del liderato no hay nadie con él dígame con qué se come eso qué qué come o qué bebe Zaragoza que lo lleva a pensar eso mire Sara, Zaragoza sabe cuál es la verdad porque el de tontejo no tiene un pelo Zaragoza se cansó de ser legislador. Y yo lo entiendo. Yo también me cansé. No es fácil estar ahí. Porque en un cuerpo colegiado, usted pues, el voto de un becerro vale igual que el de un inteligente. Así es la cosa. Y si el becerro no da el voto, no se aprueba. Y hay becerritos en todos los partidos, ¿saben? <risa> los hay en todos los partidos. de eso? eso. Y llega un momento donde dice, yo estoy perdiendo mi tiempo aquí. Y se va. No porque uno sea mejor que nadie, ¿eh? No porque uno sea mejor que nadie pero lo cierto es que Zaragoza se cansó de ser legislador y dijo, bueno, a mi edad, ustedes saben que él tuvo una intervención quirúrgica muy severa, muy severa, muy seria. Gracias a Dios, pues, lo veo muy bien repuesto de esa situación. En esa etapa de su vida, yo creo que Zaragoza se siente igual que yo, que está pago. Y que ya él fue legislador, fue secretario de Hacienda, tiene una, un, ¿verdad? una experiencia de vida eh, muy importante. Yo me entero hoy que, ¿verdad? porque él ha estado relatando lo que, que su padre era billetero, que él también trabajó de janitor y qué sé yo. O sea, su vida es una vida de superación y eso tiene un valor inmenso. Y yo respeto mucho eso, lo respeto mucho eso. Es la persona que, que lucha contra la adversidad y sus circunstancias y las logra superar con mucho éxito. Porque indistintamente que uno tenga apreciación positiva o negativa de su desempeño como secretario de Hacienda o como legislador, no deja de ser una vida exitosa a nivel personal y de logros personales inmensos. Porque no todo el mundo llega a ser secretario de Hacienda, aunque sea CPA, y no todo el mundo llega a ser senador. Esa es la verdad. Pero yo creo que Zaragoza se cansó y dijo, lejos de retirarme que me fui, pues yo voy a aspirar a la gobernación. Y con eso me voy. Con esa aspiración de que corrí para gobernador del, del Partido Popular, aunque no salga en la primaria, estuve ahí y con ello me retiro porque su vida personal está, está cumplida. Y yo lo entiendo, yo lo entiendo perfectamente en la vida. Yo recuerdo cuando yo estaba en la legislatura en el 1996 que gané mi escaño por acumulación. Eh, la persona que ganó la presidencia de la Cámara, yo entendía que era un desastre. Era Edison D'Arondo. y Granados Navedo como segundo. Yo estuve con Héctor Aponte. El resultado fue que me mandaron por allá casi a la playa, en una oficina por allá. Importaba poco si yo podía hacer trabajo o no y pusieron un montón de galbanzos a presidir comisiones. Y dije, no, 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 espérate, espérate. Si aquí el señorito no vale nada, si aquí el esfuerzo que tú hayas hecho. Pensé en renunciar. Pero después dije, no, la gente no lo va a entender. Y van a pensar que yo traicioné esa confianza que se me dio en primaria y la elección para estar aquí. Así que yo te voy a echar para adelante y estar aquí. Y cumplí mi cuatrenio. Y me dediqué a defender la obra del ejecutivo de Pedro Rosselló eh, y a eso me dediqué el cuatrenio, tan es así que en el 2001 cuando Carlos Pesquera renuncia a la presidencia del partido se me pide que, que lo presida, lo cual yo entendí que era un reconocimiento al trabajo que uno había hecho y para mí siempre viviré eternamente agradecido y honrado de esa oportunidad que me dio el PNP, sin duda, sin duda eh, pero a lo que voy es que llega un momento que uno dice ¿debo permanecer aquí o no? Eh, yo decidí irme, otros deciden quedarse Miguel Hernández Agosto tuvo cuatro décadas allí después decía que favorecía la limitación de términos y decía, pero Miguel, ¿cómo rayo vas a decir eso? Y me dice, bueno, porque ahora descubrí que no es bueno estar aquí tanto tiempo, ¡ah, de verdad! después que haya estado 50 años aquí dentro, mire, así es fácil ¿verdad? Eh, Miguel Hernández Agosto, con quien desarrollé una gran amistad el tiempo que coincidimos, fue breve en, en la legislatura de Puerto Rico era su último cuatro años era el primero mío cuando llegué allí eh, así que, creo que Zaragoza convencido de que no hay mucho más que hacer por parte de él, pues decide correr para la gobernación y, y disfrutarse ese ese viaje, ese paseo <coughs> al escuchar a Javi el alcalde de Villalba me convenzo de que de que en efecto va a radical debo entender lo mismo de Jesús Manuel aunque hablan en jeringonza que ellos ya tomaron la decisión, pero que esa decisión siempre está sujeta, porque si el partido, porque me busca, Mire, es una cosa, eso es una, una tabla logarítmica, eso no hay manera de uno entender estos políticos. Mire, en vez de hablar, claro, mire, yo voy a correr y entiendo que puedo hacer el trabajo, y se acabó, y que compita el que quiera competir. cuando yo corría a San Juan, yo decidí correr para acá de San Juan y se acabó, y metí mano y tuve dos primarios, y para adelante, no no, no en la elección general, pero yo no esperé ay, a ver si aquel dice, si el, mire qué rayo voy a esperar por nadie, dele para adelante. Y usted prevalece o no prevalece, no hay seguridad, nada, ni en la vida tampoco, en algún, en algún momento nos tenemos que ir de este mundo y no depende de nuestra voluntad, ¿verdad? Así que uno echa para adelante como político y, y eso es lo que uno debe esperar en, en estos procesos. Así que ahí tenemos a Zaragoza, que es el primero que tuvo la valentía, se abrieron las candidaturas el 16 de octubre en el Partido Popular y no es hasta hoy que aparece el primer valiente radical para la gobernación, ya vendrán los otros por ahí porque ya se convencieron de que ese asunto de que no haya primaria, no había manera de, de resolverlo. De hecho, ninguno entusiasma, ningún candidato del Partido El mismo Zaragoza lo admite. Él dice que él para poder circunvalar, evadir el planteamiento de que ningún candidato crea efusividad o entusiasmo en el Partido Popular, él dice que él es un candidato atípico, que él no es tradicional. Y con eso lo que quiere decir es que yo, yo no vengo aquí a crear ánimos de nadie. ¿Verdad? Ni que nadie se entusiasme conmigo, ni cuando me vean brinquen como lagartijos, no. Eso eso yo no lo provoco. Eh, no sé si alguna vez lo ha provocado, pero bueno, por lo menos en esta etapa de su vida no lo provoca. Mire, está Dalmao el presidente del Partido Popular demandando al gobernador de Puerto Rico y a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones porque que el gobernador no acaba de enviar un nombramiento y que la presidenta está, eh, ¿verdad?, eh, Obteniendo unas facultades que no le corresponden porque tiene que ser la Asamblea Legislativa quien confirme al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. <ríe> Miren, el gobernador ha enviado a la legislatura, yo no sé cuántos jueces ya, para que sean nombrados presidentes de la Comisión Estatal de Elecciones. Todos, todos, todos han sido rechazados por el Partido Popular. Todos. Y mire a dónde llega la politiquería, que los nombramientos que tienen allí, los que tienen allí, de la Secretaria de la Familia y de la Secretaria de Educación, no los confirman. Y cuando le envían nombramientos para presidir la Comisión Estatal de Elecciones, los cuelgan o le adelantan al gobernador que los van a, a colgar. ¿Qué quiere Dalmao Que le envíen la lista de todos los jueces de Puerto Rico. O hasta que no haya un juez que sea amigo de él, popular, no puede nombrar a nadie. Ahí está, en los tribunales. Y yo estoy convencido que los tribunales no van a dejar en un limbo jurídico esta circunstancia. Y debo suponer que eventualmente esta controversia llegará al Tribunal Supremo. Y tendrá el Tribunal Supremo que disponer un Estado de Derecho en cual estas controversias se, se requiere porque no importa quién envía. No es que el gobernador no ha enviado a nadie para tratar de, de evadir la facultad constitucional del Senado de confirmación, no es eso. Es que todos los que le envía lo rechazan. ¿Y entonces qué hacemos? ¿A quién te envío? ¿Al monito de Santurce? ¿O a un marciano? Díganme, porque a las que sí tienen allí es a la secretaria de Educación y la secretaria de la familia. Dos funcionarias, Proba Nadie, nadie ha podido levantar un solo argumento en contra de la funcionaria. Al contrario, decenas de alcaldes populares favoreciendo su nombramiento. Bueno, en la, en, la, en la vista lo llevó allí, la de educación. Todos hablando maravillas de ella. Todos. Algo, algo raro y extraño que no quieren confirmar. Y Dalmao me lleva a mí a pensar que está auscultando la posibilidad de correr a la gobernación. ¿Por qué? Por dos cositas. Mire, los políticos de lejos, yo sé por dónde van, de lejos, de lejos. Es evidente que a Dalmán le han dicho que se ve flojo frente a Pedro Pierluisi, que no se ve que fiscaliza. Sí, yo conozco bien las bases de los partidos, yo sé cómo funciona, que quieren guerreros y peleones. Y es evidente que cuando él auscultó, porque él nombró y que unos pájaros hay que iban a auscultar qué posibilidades él tenía de ser candidato a la gobernación, cuando vinieron los muchachos para acá, le tienen que haber dicho, que te ven flojito, nene, que los asuntos, parece que están flojos los asuntitos tuyos. Y le dijeron dos cosas. Cuando te venga a cuestionar sobre las confirmaciones, di que tú aquí el Senado no es re ni es un subalterno del gobernador. Y ponte machito, bravo. Chiquito, pero bravo. ¿Eh? Y cuando te venga con los asuntos de la Comisión de estas Elecciones, demándalo. Demándalo para que te vea fuerte en el tribunal peleando. Porque el Partido Popular, los que tiene ahí, no inspira a ninguno. Que te vean a ti bravito. Bravito de Caguas, Puerto Rico. Bien bravito desde Cagua, Para ver si el muchacho coge, coge el fluvio. Eh, a ver si olfatean un líder ahí. Dice, adiós, mira, no lo habíamos visto. Este muchacho es bravo. Eso es todo. Es un ejercicio, otra vez, de testosterona. En la política, muchas veces los políticos tienen que asumir posiciones que no es necesariamente la que quieren, pero se tienen que proyectar de determinada manera. Es como un teatro. Tiene que tener capacidad histriónica. La gente tiene que ver a un líder y las características de un líder, entre otras cosas, es el bravo, ¿no? Por lo menos en Puerto Rico tenemos la sangre caliente. El rumbo de todo. Tú no puedes tener un aplatanado. Es ¿Eh? un bravo. Ahí va, 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 ¿Ves? En otras sociedades, ese tipo de líder no, no es... ¿Usted ha visto el presidente de China? Que se sí ha visto el presidente de China. Ese hombre parece un bloque de hielo. Sus elecciones no son como las nuestras, ¿verdad? Es distinto. Pero yo veo ese hombre que apenas habla. Parece un osito panda apagado. Digo grande, porque él es grandísimo. Pero, mire, eh, es, es totalmente distinto. Busque los líderes europeos. En Europa, no es el líder ese. Ahora, busque los líderes latinoamericanos. Hay algo acá en este lado del planeta, donde, que no es lo mismo en los Estados Unidos, no es lo mismo. Eh, en Latinoamérica, y en eso nos parecemos mucho a Latinoamérica, es el líder más fogoso y toda la cosa. Pues Dalmao tiene que representar, porque tampoco se puede ver muy aguacatonado, que es lo que yo veo de Zaragoza, que se ve apagadito así, ¿verdad? Y entonces la gente como que no le entusiasma, le puede reconocer cosas, pero como que empuja, como que como que trata, pero no empuja. Este, y pues está ahí Zaragoza como mejor puede. Así que esa demanda, eventualmente el Tribunal Supremo de Puerto Rico, digo, supongo yo, porque no creo que si le va mal a Dalmao en el Tribunal de Instancia, en el de Circuito de Apelaciones, yo dificulto que no vaya a llegar al Tribunal Supremo, ¿verdad? Va a llegar hasta donde quiera para decirle a su gente: yo peleé, yo peleé hasta, hasta donde pude, hasta cuando se acabaron las balas, cuando se acabaron las balas, le tiré con el revólver, pero no había más nada. Así que yo di la pelea, como hay que darla aquí en el Partido Popular, todo en aras de una candidatura que él está tratando de que coja viaje eh, 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 en, en este proceso. Como les dije, tenemos las encuestas que vendrán más. Acuérdense que está la radio, la televisión, la prensa escrita, todo el mundo quiere llamar la atención. Ya noticé, pues pasó su semana de, 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 de discusión de la suya. Ya vendrá el vocero, el Nuevo Día. Eh, metros, los canales de televisión. Eh, todo el mundo tiene su encuesta porque todo el mundo quiere que lo miren por un momentito. El único que no hace encuestas soy yo. Yo no creo en encuestas, ya se los he dicho. <ríe> Son demasiadas veces donde el que está ganando está perdiendo y el que está perdiendo está ganando. Las he visto de todos colores, de todos sabores en todo tipo de eventos. Así que si usted quiere seguir encuestas, fantástico. Ahora, algo les digo. Si difícil es eh, la encuesta en sí misma, Imagínense que esa votación es el 2 de junio del año que viene. Usted sabe cuántas cosas van a pasar de aquí a allá, que no tenemos idea de qué van a pasar. Así que no hay manera de que alguien crea a la gente de y que piense que porque tiene ocho puntos arriba en esa encuesta, ya ganó. Cuidado, cuidado, cuidado. Yo recuerdo, o, o en una que venga de Jennifer, que Jennifer está arriba, si se, cree, si se cree en eso, cuidado. Mire. Yo recuerdo esas encuestas del Nuevo Día, que antes eso era tremendo y todo el mundo corría a las 12 de la medianoche, los políticos y sus allegados en los portones del Nuevo Día, como perros desmayados, viendo a ver que, cuál encuesta para ver si. Ah, salí mal. Ah, esa encuesta no sirve, eso está. Eh, los ferreres están fastidiando. Y si me favorecía, ah, yo agradezco enormemente el favor del pueblo, es tremendo esto. Gracias a Dios que me han llamado y yo estoy confiado en que el triunfo será mío. Mire, yo estoy cansado de ver esa gusanga y escucharla a lo largo de tantos y tantos años. Así que a mí, con encuestas, no me vengan quién lleva los electores a votar a votar ese conejo si usted no amarra el saco se le va y ya llegó aquí ya llegó aquí el de todos los lunes cristian sobrino venimos a hablar de muchas cosas porque hace una semana que no hablo con él y hay mucho material y mucho cañaveral que quemar aquí en z93 llévatela chamo
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. Un momentito, por favor, que se me cerró aquí a esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas así como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, además algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida La Más Verde entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano por otra parte la 165 entre catañú y Guaynavo en la intersección con la PR22 y el Expreso y de Castro, desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por otra parte, la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey, y la Autopista Luisa Ferré, entre Montedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30, desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo.
0: El tiempo es traído ustedes por Crosco. Se ya hoy a la segura con Crosco.
1: Para hoy, lunes 23 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día generalmente nublado, caluroso y húmedo, con aguaceros y tronadas en la tarde para toda la región. Los vientos estarán del norte noroeste de 5 a 9 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 15 millas por hora. Además, las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor superando los 100 grados en toda la región excepto para el interior. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Hablándole claro al pueblo.